0: Je suis Mathilde et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode placé sous la thématique du jardinage responsable. Alors jardiner, c'est un acte qui est très populaire en France, puisque selon différentes études et sondages, eh bien nous, Françaises et Français, nous entretenons un rapport très fort au jardinage que nous possédions simplement un jardin, un balcon, une terrasse ou même juste des plantes d'intérieur, puisque pour 79% d'entre nous, dont je fais partie, je vous le dis tout de suite, eh bien nous aimons être entouré de plantes, et même pour la plupart d'entre nous d'ailleurs, nous possédons au moins une plante. Mais jardiner, ce n'est pas un acte anodin pour l'environnement. Et afin d'aborder ce sujet, eh j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Mélanie, que vous connaissez d'ailleurs peut-être euh, sous le pseudonyme de Lily Ferli sur les réseaux sociaux. Bonjour Mélanie. Bonjour Mathilde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu Ça va très bien, merci beaucoup. Bon, alors Mélanie, tu es jardinière de formation, tu as d'ailleurs travaillé de nombreuses années en tant que jardinière dans de grands jardins nationaux, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons la chance d'être avec toi aujourd'hui, tu vas pouvoir nous partager ton expérience et tes connaissances, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour commencer sur toi, qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais Oui, alors donc comme tu
1: disais, je suis donc jardinière, Donc c'est mon métier, je suis passionnée de botanique, de par le fait que j'ai travaillé, comme tu disais euh, également, euh, dans, des ja dans des jardins nationaux euh, pendant plusieurs années, et donc pendant trois ans et demi euh, dans des jardins euh, scientifiques. Euh, et donc, euh, j'anime également le compte Instagram Lily Ferli, qui parle de sujets euh, euh, autour de l'écologie. Donc, j'aborde euh, aborde pas mal de sujets sur la préservation de l'environnement, euh, mais aussi... Euh, un mode de vie plus éco-responsable. Et euh, je suis convaincue que pour euh, une justice euh, climatique, euh, il faut avant tout une justice sociale, donc c'est quelque chose aussi que j'aborde assez régulièrement. Et euh, j'habite à la campagne depuis bientôt deux ans et euh, on expérimente avec mon compagnon, depuis qu'on est arrivé, euh, l'art du potager qui n'a rien à voir avec ce qu'on voyait, parce que lui aussi est jardinier, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voyait dans notre corps de métier en région parisienne. Mais c'est tout aussi passionnant et on apprend plein de choses.
0: Oui, donc tu as une formation de base et puis tu continues en permanence à tester avec ton quotidien, c'est ça
1: Tout à fait. Euh, on peut très bien... Euh, donc du coup, être jardinier et jardinière de métier et apprendre, c'est vraiment euh, travailler avec les plantes, c'est quelque chose qu'on apprend euh, tout au long de sa vie. Donc euh, j'ai des connaissances, mais j'apprends toujours aujourd'hui et donc euh, c'est passionnant et c'est euh, enthousiasmant, on va dire. Bon.
0: Et donc tu connais, je pense, beaucoup de choses sur les plantes, tu vas pouvoir nous aiguiller euh, pour définir un petit peu le sujet, on parle de jardinage responsable. J'aimerais bien euh, commencer par donner une définition, donc tu me corrigeras hein, si, si je m'égare. Le jardinage, c'est la pratique et parfois l'art de cultiver, d'entretenir un jardin ou même plus largement de cultiver, d'entretenir des végétaux. Donc ça regroupe des actions comme semer, planter, tailler, arroser, nourrir, etc. des végétaux afin de les maintenir dans des conditions qui sont idéales, favorisant ainsi leur développement. Est-ce que ça te convient comme définition
1: Écoute, ta définition euh, me convient parfaitement. Oui, oui, j'ai vraiment
0: euh, rien à rajouter. Bon, c'est bon, alors ça va. Euh, <rire> mais justement, euh, si on s'intéresse un petit peu à donc, cet acte de jardinage et l'ensemble de ses actions. Bien sûr. Alors,
1: je, je préfère commencer par contre euh, par préciser que le jardinage, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, qui en effet a des impacts. Euh, cependant, il y a quand même des choses qui ont beaucoup plus d'impact sur l'environnement, comme euh, nos pratiques agricoles actuelles, euh, la pollution, etc. Mais en effet, il y a des choses qu'on peut mettre en place au jardin, euh, des habitudes qu'on peut changer euh, et, et d'autres qu'on peut prendre. On pourrait par exemple euh, commencer évidemment par l'usage d'engrais et pesticides de synthèse, euh, donc, qui euh, sont utilisés euh, pour euh, augmenter les chances de croissance de nos plantes euh, et aussi de se débarrasser d'éventuels euh, insectes euh, ravageurs. Euh, donc ça, c'est une pratique euh, qui euh, non seulement est mauvaise, enfin, qui est mauvaise pour la biodiversité dans nos jardins, mais euh, ça, ce genre de produits, on, on les retrouve, ils ruissellent dans le sol, donc, toute la faune du sol qui est hyper importante pour avoir un jardin en bonne santé se retrouve impactée directement. Euh, également, les insectes pollinisateurs, tous les mammifères, les oiseaux. Euh, ces produits vont se retrouver dans l'eau, évidemment. Donc, l'eau qu'on va utiliser pour arroser nos plantes, soit... Euh, en les récupérant dans un en récupérant cette eau là dans un ruisseau ou, ou par le dans l'eau le, du robinet euh, c'est des pollutions qui euh, c'est des produits parfois qui sont euh, très difficiles euh, à euh, à décomposer et à faire disparaître donc ça c'est une première chose mais je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà en tête depuis un certain moment et et j'ai l'impression quand même que les pratiques de jardinage là-dessus ont quand même beaucoup changé. Euh, mais c'était important de, de le rappeler.
0: Oui, je pense que c'est important euh... quand même parce qu'on en entend beaucoup parler. Et puis parfois, euh, notre impatience fait qu'on a envie que ça aille plus vite, qu'on euh, plus... a l'impression que ce sera plus beau. Donc je, je pense quand même que c'est bien que tu aies fait ce rappel que ces produits phytosanitaires euh, ont un impact sur la biodiversité et puis tu le disais, sur la pollution des eaux, des terres. Donc, ça, c'est peu. Vas-y, pardon. Oui, euh, vas-y. Non, je, je disais, donc, ça, c'est euh, le, le premier impact euh, du jardinage, le premier impact environnemental, c'est faire attention euh, à l'usage de ces produits. Euh, mais est-ce qu'il y a d'autres impacts un peu insoupçonnés euh, du, de, de notre section de jardinage Donc, ça va être des pollutions, mais ça va être certaines pratiques qui
1: vont avoir un effet euh, donc, sur la disparition de la biodiversité ou en tout cas sur euh, son son éloignement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des jardins où, euh, on, malgré le fait qu'il y ait plein de plantes, euh, etc., on voit très peu de biodiversité, donc d'insectes pollinisateurs, de, de petits lézards, d'oiseaux, euh, qui sont euh, tous euh, mmh. aussi importants les uns que les autres. Donc, euh, donc ça va être euh, en termes de pollution, de perte de biodiversité.
0: Mmh. Est-ce que, alors c'est une question qui, qui peut être peut-être un petit peu bête, euh, mais euh, est-ce que le, le jardinage peut avoir euh, un impact sur la crise climatique, sur le changement climatique
1: il y, a, il y a des effets, euh, on va dire que la façon dont on va jardiner va euh, fragiliser notre jardin, notamment par rapport aux périodes de sécheresse et de canicule après euh, je n'ai pas assez d'informations, ouais. okay. je n'ai pas assez de sources pour répondre à cette question. Okay. Mais en tout cas, par rapport à ce qu'on est en train de vivre, notamment de ce qu'on a vécu l'été dernier et de ce qu'on va vivre très régulièrement, donc des étés très secs avec des, des vagues de canicules, il euh, y a des façons de jardiner qui vont fragiliser... Euh, notre jardin et, euh, et on, on reviendra dessus mais il y a des, des actions qu'on peut mettre en place justement pour éviter pour limiter les
0: effets ouais. euh, de ces périodes de, de ces périodes euh, de sécheresse de sécheresse ok euh, une question me vient, tu as abordé euh, donc l'impact sur la pollution, pollution de l'air, pollution des eaux, pollution des terres, tu as hein, euh, également surtout parlé de la perte de biodiversité. Alors je me fais l'avocat du diable, mais euh, dans mon entourage, euh, des personnes qui ont un jardin, euh, j'en entends souvent parler, euh, oh là là, euh, j'aime pas les abeilles, euh, oh là là, il y a trop de guêpes. Euh, tu disais donc euh, qu'il y avait peut-être une perte de biodiversité, mais il y a certaines personnes qui n'aiment pas ces insectes. Euh, en quoi sont-ils importants Est-ce que vraiment c'est nécessaire de les avoir dans nos jardins
1: je, je, je comprends très bien qu'il y ait des personnes qui n'aiment pas certains insectes. Moi-même, j'ai eu très peur des araignées pendant oh, oui. très nombreuses <rire> années de ma vie. Je suis euh... toujours arachnophobe, je te comprends. Eh ben, c'est marrant, mais tu vois, en devenant jardinière, je me suis rendue compte que les araignées euh, n'étaient pas si flippantes que ça, dans le sens où... Euh, j'ai jamais eu de piqûres d'araignée euh, en jardinant en général elles se sauvent tout simplement par on contre, est un peu gros piqué... en même temps pour elles Oui. et par contre j'ai déjà été piquée par des abeilles à la main donc au moment de désherber ou d'enlever de, les fleurs de certaines plantes pour les inciter à fleurir pendant une plus longue période et ça fait très mal ça oui. fait très mal donc je vous <rire> conseille de porter des gants déjà quand vous jardinez ah, parce que... très bien. premier conseil <rire> Le jour où ça m'est arrivé, je n'avais pas de gants et bon voilà, il est arrivé ce qui est arrivé. Euh, mais en tout cas, euh, pour, tout ce qui, pour tous les insectes en fait, euh, l'être humain cherche toujours une utilité à tout. Mais euh, même si, euh, même si on, je suis plutôt d'avis de dire que bah, si euh, s'il si y a de la vie sur Terre, euh, euh, et ben c'est pas pour rien, mais c'est comme ça en fait. Euh, de quel droit est-ce qu'on pourrait euh, estimer que telle espèce euh, a, plus, euh, a plus de mérite euh, de vivre sur Terre, euh, et notamment donc, les insectes, et beaucoup d'insectes qui font peur. Euh, mais il faut savoir que, euh, ben mine de rien, ces insectes ont, ont beaucoup euh, d'utilité, notamment dans la pollinisation des fleurs, euh, et donc dans la pollinisation des plantes que nous allons euh, manger, euh, toutes les plantes potagères, les bourdons euh, vont polliniser beaucoup de plantes euh, potagères. Mais il n'y a pas que les bourdons, les abeilles. Certaines guêpes sont pollinisatrices aussi. Mais il faut savoir aussi que les mouches également sont euh, pollinisatrices. Euh, nous, on a par exemple euh, de, très beaux, de très belles euphorbes caracias qui font des fleurs euh, vertes euh, d'un vert euh, indescriptible, mais vraiment euh, <rire> magnifique. Et, et, et ces plantes sont pollinisées par des mouches. Et oui, du coup, bah, c'est vrai que les mouches, c'est un peu embêtant, euh, mais, euh, mais elles ont également le, leur utilité. Mmh. Euh, les araignées, elles mangent, bah, du coup, les, les araignées sont des, régularis, euh, des régularisatrices. Euh, c'est de très bonnes chasseuses et donc elles mangent également, donc elles mangent des insectes, elles, mangent, elles, elles peuvent capturer euh, pas mal d'insectes qui, justement, euh, bah, nous embêtent un peu, notamment les mouches, mais aussi les moustiques. Euh, euh, en parlant des moustiques, bah, je pense aussi euh, aux chauves-souris. Les chauves-souris, c'est une petite bête que, qui n'est pas trop aimée. Et pourtant, moi, c'est vraiment un des animaux que j'aime le plus au monde et qui de, de réguler les populations de moustiques, euh, euh, etc. Donc, euh, donc voilà, il faut apprendre en fait à, à vivre avec ces, avec ces espèces qui, qui nous font parfois peur, qui peuvent nous dégoûter un peu aussi. Euh, mais qui sont très utiles au final euh, au jardin et puis qui sont très utiles pour la bonne santé de, de nos écosystèmes.
0: Oui, c'est ça. C'est bien que tu termines là-dessus. C'est exactement ce que j'allais te poser la question. Enfin, la question que j'allais te poser, c'est que c'est utile pour notre jardin dans un souci euh, euh, d'esthétique, entre guillemets, pour la reproduction de nos plantes, etc. Mais à plus large échelle, ça permet de réguler l'écosystème parce que euh, voilà, si... Euh, s'il n'y avait pas assez d'araignées, il y aurait beaucoup plus de parasites ou beaucoup plus d'autres insectes qui sont cette fois-ci peut-être un peu plus ravageurs de culture, etc. Donc, c'est tout un équilibre qui est permis lorsque nous, on favorise aussi cette biodiversité au jardin.
1: Exactement. Et, euh, et en parlant d'insectes un peu problématiques, euh, je pensais aussi aux tiques euh, qui sont vectrices de maladies. Et il me semble que, euh, que la, la disparition euh, de, des oiseaux euh, est lié au fait qu'il y ait de plus en plus de tics et qu'on retrouve de plus en plus de tics sur nous lorsqu'on va se promener, euh, va se promener euh, en nature. Ouais.
0: Euh, donc, donc encore euh, un exemple d'équilibre. De... Exactement. Mmh. Bon, donc on voit que euh, là, avec les quelques exemples que tu as pu nous nous partager, c'est que en effet, jardiner et l'ensemble des choix qu'on va faire lorsqu'on va jardiner euh, sur notre balcon, terrasse ou jardin, va avoir des impacts. Euh, mais concrètement, tu l'as un, euh, un petit peu teasé, un petit peu abordé. Est-ce que tu peux nous conseiller, nous aiguiller pour mieux faire Bien
1: sûr, euh, j'ai plein d'idées qui, qui <rire> me viennent en tête, donc je vais essayer d'être concise. <rire> euh... <rire> Eh bien, par exemple, en premier lieu, si on, si on est propriétaire d'un jardin, euh, je vous conseille de laisser, euh, si vous avez la possibilité, de laisser euh, certains endroits en friche. C'est-à-dire de ne pas passer la tondeuse à gazon, la débroussailleuse, ou alors euh, vraiment euh, à, à de très rares occasions, c'est-à-dire une ou deux fois par an. Et en fait, vous allez voir qu'à ce moment-là, il euh, y a plein de plantes, que déjà il y a plein de plantes qui vont sortir que vous n'auriez mmh. euh, jamais vues si, ton... si vous tondez euh, en fait, votre pelouse ou euh, votre gazon euh, une fois par semaine euh, pendant la belle saison. Euh, et ces plantes-là en fait, vont attirer euh, tout un tas d'insectes de... pollinisateurs, donc des insectes qui font flipper, mais aussi des mmh. insectes qui sont très jolis, euh, des coccinelles, des papillons, euh, etc., donc ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'encourage et c'est quelque chose qu'on fait aussi dans, nos, dans notre jardin potager qui pourtant n'est pas très grand, mais on a, on a dédié un coin en fait euh, où on laisse les plantes faire leur vie, euh, s'installer. Et, euh, et, et voilà, et on arrache les quelques ronces qui poussent de temps en temps pour éviter que cette partie-là se transforme en forêt si on, mmh. si on veut garder <rire> un jardin. Ouais. Et voilà toutes les plantes de prairie, bah, les laisser euh, vivre leur vie, et ça c'est vraiment c est, c est super pour les yeux parce qu'on découvre, on découvre des plantes qu'on n'aurait pas soupçonnées, et aussi on voit le retour euh, des insectes euh, des insectes pollinisateurs. Euh, après on peut aussi euh, donc, évidemment favoriser les plantes euh, biologiques donc, euh, qui vont avoir été euh, qui vont avoir euh, euh, grandit euh, donc sans, euh, sans produits de synthèse et, euh, et donc du coup ne vont pas relâcher dans le sol euh, les produits qu'elles qu auront ingérés. Oui, donc euh... là,
0: là tu en fait ce que tu veux dire, c'est que lorsqu'on va vouloir euh, rajouter, semer ou planter, tu conseilles que l'on achète des plants bio, c'est ça.
1: Exactement. Okay. Au, au, autant que vous pouvez le faire. Après, je peux comprendre que ça peut être parfois difficile. Et nous, ça nous est arrivé d'acheter des plantes qui ne sont pas euh, issues de l'agriculture biologique. Mais vraiment, tant qu'on peut le faire, euh, vraiment favoriser, euh, favoriser ces plantes-là. Et je rajouterais aussi quelque chose. Euh, C'est euh, favoriser aussi les plantes qui sont endémiques de l'Europe. Euh, essayer d'éviter les plantes... Euh, dites exotiques qui viennent du continent américain ou, euh, ou qui viennent d'Asie. Euh, je, je, je pense notamment euh, à la grande mode euh, qui a eu et qui, euh, qui est toujours là euh, d'avoir de, des plantes euh, asiatiques <rire> type euh, rhododendron, azalée, etc., qui ont besoin, qui ont déjà besoin de terre. Euh, d'une terre de bruyère et qui n'est euh, qui pas forcément euh, à moins qu'on habite dans un endroit où, où le sol est comme ça en général on doit euh, rajouter euh, de la terre de bruyère et le problème c'est qu'en général eh bien c'est lié à la destruction de milieux en fait, euh, notamment aux tourbières, parce que souvent on retrouve de la tourbe c'est vrai
0: j'avais voilà. vu ça, que la terre de Bruyère, finalement, c'était un mélange de plusieurs terres, mais qui entraînait notamment une destruction de certains milieux pour la fabriquer. C'est ça. Exactement. Ouais.
1: Et, et je préciserai aussi que l'avantage d'utiliser de, des plantes endémiques de l'Europe, c'est que c'est des plantes qui sont qui ont coévolué avec les insectes
0: qu'on a chez nous. Ah, je et... me permets, je fais une toute petite aparté. Endémique, est-ce que tu peux nous expliquer? C'est local, c'est ça alors endémique, oui, c'est des plantes qui sont
1: locales, qui, ont, qui sont originaires, euh, donc euh, des plantes originaires
0: de, de l'Europe. Ok, merci. Euh, voilà. Donc ouais, tu nous disais favoriser ces plantes-là parce qu'elles nécessitent euh, peut-être des terres qui sont euh, moins exotiques. Des... Elles ont évolué ici, elles sont natives d'ici, donc euh, elles s'adaptent plus facilement euh, au terrain d'ici. Et puis tu parlais de coévolution, c'est ça?
1: Exactement, elles sont plus adaptées à nos sols, à notre climat et elles sont plus adaptées aux insectes qui pollinisent, aux insectes pollinisateurs qu'on retrouve chez nous okay. euh, parce qu'on peut, euh, peut avoir certaines plantes qui sont pas forcément euh, top euh, pour certains insectes. J'avais mmh. notamment vu euh, une étude euh, qui euh, parlait de, du problème de la fleur d'onagre euh, et euh, du papillon morosphinx, où visiblement le papillon euh, risque parfois de se euh, coincer euh, la trompe euh, au moment de vouloir butiner la fleur. Et donc en se débattant, euh, le, le morosphinx va malheureusement casser sa trompe et il va être euh, il va tout simplement vouer euh, à mourir. Ah bah oui, donc, il euh, plus voilà. Exactement, donc euh, c'est des petites okay. choses qu'on ne sait pas forcément, mais qui, euh, fait. qui, sont, qui sont importantes, euh, qui sont tout de même okay.
0: importantes. Donc Mélanie, là, si, si je résume, on a plusieurs déjà conseils pratiques. Laisser en friche certains espaces de son jardin, choisir des plantes euh, à semer ou à planter qui soient issues de l'agriculture biologique, euh, choisir des plantes locales. Est-ce que tu aurais, je sais que c'est un petit peu frustrant, je suis désolée, euh, un autre conseil à sélectionner et à nous, nous partager. Oui, en effet, c'est très difficile parce que j'avais préparé une longue liste, mais euh, mais c'est
1: pas grave. Ah, je suis désolée. Les, les, les auditoristes pourront retrouver mon travail et de toute façon, j'aborde j'aborde ces sujets-là très régulièrement, donc euh, donc
0: voilà. Vous, oui, vous oui, on partagera de toute façon tous le ouais. les liens euh, et puis euh, tout ce que tu auras envie de, de diffuser en plus, tout sera dans le, le descriptif de la de l'épisode.
1: Mais du coup, euh, la dernière chose que, que je pourrais euh, proposer euh, et qui est quand même assez importante, c'est d'installer des haies variées dans son jardin avec plusieurs euh, espèces végétales et ne pas les tailler euh, de fin mars à fin août pendant les périodes de nidification des oiseaux. Euh, voilà, je pense, que, je pense que ça peut être intéressant aussi euh, à exploiter euh, au jardin euh, pour une pratique de jardinage. Euh, plus éco-responsable. Super. Euh,
0: en effet, on en entend pas mal parler euh, et je vois, moi aussi, je suis à la campagne et je m'arrache parfois les cheveux quand je suis passée la semaine dernière et que j'ai vu mon voisin qui taillait ses haies.
1: Ah oui, ouais. ouais. <rire> Bon. Et, et oui, et aussi, euh, dernier, dernière petite chose là-dessus, vraiment essayer d'installer de, des variétés, enfin des espèces euh, qui vont euh, être assez résistantes parce qu'on a vu notamment avec l'été euh, qu'on a vécu l'année dernière, euh, beaucoup de haies de thuya mourir. Donc, je pense que le thuya c'est quelque chose où il ne faut plus trop miser là-dessus maintenant. Il ouais. euh, y a plein d'autres belles plantes euh, qui, qui, feront, euh, qui feront aussi bien le taf
0: de haies euh, et qui seront encore plus jolies. Et qui résisteront peut-être un petit peu plus euh, au changement exact. climatique et voilà. à la sécheresse. OK. <rire> bon, euh, je suis obligée de clôturer là parce qu'on essaye de faire un format court. L'idée, c'est pas euh, d'être exhaustif, mais de donner des petits tips c'est de donner envie aux, aux gens euh, et aux auditeuristes euh, bah, d'en savoir un petit peu plus. Donc, de semer un petit peu, comme, euh, comme tu le fais dans ton travail, des graines dans l'esprit des gens. Et j'espère qu'on en aura semé plein. Euh, merci, Mélanie pour euh, cette interview et ses conseils. Merci à toi, Mathilde. C'était chouette. Bon, ouais, c'était chouette d'échanger avec toi. <rire> et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. pardon. J'espère, comme toujours, vous le savez, qu'il vous aura plu, qu'il vous aura informé et comme je le disais, qu'il vous inspirera. Si c'est le cas, et bien surtout, n'hésitez pas à nous le dire, à commenter sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner et pour faire vivre ces informations et ce podcast, à le partager autour de vous. Et pour ma part, et bien je vous dis comme toujours, à très vite pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour nous soutenir. Si tu as des suggestions pour les prochaines interviews, n'hésite pas à nous contacter sur notre page Instagram, nous sommes à ton écoute. À très vite